0: Hallo, moin, moin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge, um genauer zu sein, der 37. Folge Nanny, dem Anime-Talk mit Jolina.
1: Und dem wunderbaren Wirt.
0: Ah, dankeschön. Wunderbarste Jolina überhaupt. <lacht> ja, 37. Folge, es ist Winter, November. Ja, Halloween-Zeit vorbei. Es ist sehr, sehr kalt. Das heißt, die gruseligen Animes, die haben wir schon abgehakt. Jetzt kommen die, müssen bald eigentlich die weihnachtlichen Filme kommen oder die Serien, aber ich glaube, gegen Ende des Jahres kommen eigentlich die großen Kracher, ne?
1: Ja, stimmt. Ja. Da kommt auf jeden Fall einiges. Also ich glaube, kommt Chainsaw Man noch dieses Jahr? Ich weiß es nicht genau. Ja,
0: Chainsaw Man kommt, glaube ich, noch dieses Jahr und äh, das ist so das Einzige, was ich gerade im Blick habe, ich weiß halt. Immer so gegen Ende des Jahres, da kamen aber die ganzen Kracher. Also die winter ist ja, die zieht sich ja bis zum nächsten Jahr.
1: Was ist mit Attack on Titan? Zweiter Teil, der kommt dann, ich nicht Attack on Titan,
0: auch bald? Nächstes Jahr. Nächstes Jahr, ah. Oh. Nächstes Jahr erst. Nächstes aber Jahr. ja, ähm, The Final Season, Season 2, <lacht> ganz merkwürdige Aufteilung, kommt nächstes Jahr und darauf freue ich mich natürlich auch. Aber worauf wir uns dieses Mal freuen, sind die Sachen, die wir gesehen haben. Ja. Und das ist auch nicht wenig, weil ich muss sagen, die ganzen Streaming-Service, die wir nutzen, Crunchyroll, Anime on Demand, Netflix, die haben auch ganz schön aufgestockt und zwar auch einige Fortsetzungen, aber bevor wir damit anfangen, würde ich gerne wissen, hier steht was auf der Liste, das ja. haben wir beim letzten Mal schon behandelt und du warst sehr kritisch dem gegenüber. ja. Es ähm, ist wir, Noblesse.
1: Es ist Noblesse, wir, genau, wir hatten ja beim letzten Mal so ein bisschen die Sp Spooky-Themen und ähm, wir kamen bei Vampiren ja auf Hellgate, äh, Helsing, Hellgate, <lacht> ähm, auf Helsing, aber auch Noblesse zu sprechen. Und ich hatte ja so ein bisschen ein bisschen gesagt, okay, hm, es wirkt auf mich so ein bisschen wie so Vampire-Boys-Love-Gedöns, weil es eigentlich auch fast so männliche Protagonisten gibt. Gut, ich muss sagen, das muss ich so ein bisschen, mh, also es war jetzt nicht wirklich Boys-Love, so, das nicht, aber ich weiß auch nicht, was es was es wirklich ist. Also auch das Ende, es fühlt sich alles so, so halbgar an.
0: Lieben sie sich am Ende oder lieben sie sich nicht?
1: Nee, keine Liebe für niemanden. ist oh,
0: es ist kein Boy's Love. <lacht> Vielleicht es gab, ist es nur Bromance.
1: Bromance, ja, es ist Bromance. Auf jeden Fall Bromance. Um, es fühlt sich insgesamt sehr unterwältigend an. Man fragt sich so ein bisschen, ja, okay und, und und jetzt, so also man, in im ersten Teil geht's halt, also es gab ja diese diese verschiedenen Parteien, einmal diese modifizierten Menschen und dann eben diese alteingesessenen Vampire. Im ersten Teil ging's mehr um diesen Konflikt mit den ähm, Menschen, im zweiten Teil mit den Vampiren. Aber das hat sich dann auch alles irgendwie in Wohlgefallen aufgelöst und alle sind Peace und alle sind auf einmal zusammen und Freunde und so. Es ist irgendwie so ja, okay.
0: Das ist sehr unzufriedenstellend.
1: Ja, es ist irgendwie so
0: ich ja, äh, keine Ahnung. Okay, aber äh, nach der letzten Folge hattest du ja gesagt, ja, bist du nicht sicher, guckst du weiter. Jetzt hast du zu Ende geschaut. Gibst du der Serie eine Empfehlung oder sagst du, ey Leute, es gibt so viele andere Vampir- und Boylove-Dinger, ähm, guck lieber was anderes?
1: Also, ich kann es ich nicht empfehlen. Es, hat also, es war hatte seinen Unterhaltungswert, ja, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass es sehr viel bessere Serien gibt da draußen. Ähm, vor allem, also es gibt ja tatsächlich auch noch eine Fortsetzung, glaube ich, oder oder einen Film oder irgendwie sowas. Ähm, da hatte ich da hätte ich jetzt gar keinen Drive zu, das zu gucken, so gar nicht irgendwie. Ähm, I don't know, vielleicht hat es äh, auch nur für mich nicht so richtig gepasst, aber ich fand es jetzt für mich keine Empfehlung, finde ich.
0: Okay. Um, da wir bei Noblesse über einen koreanischen Manga sprechen, oh, ich sehe ich hier gerade, du hast noch einen kleinen Exkurs <lacht> aufgeschrieben <lacht> und zwar geht es um Solo-Leveling. Hier steht nur oh, ja. Solo-Leveling. Was, ja. äh, was willst du mir damit sagen? Was willst du uns sagen?
1: Ich will damit sagen, oh mein Gott, ich bin ja eigentlich, eigentlich bin ich keine Manga-Leserin,
0: ne?
1: Hm? ist auch keine Manwa oder ich weiß nicht genau, wie das koreanisch heißt. Heißt es Manwa oder irgendwie so? Manwa. Manwa. Genau, bin ich bin auch keine Manwa-Leserin. Aber... Als ich jetzt neulich so ein bisschen Zeit hatte, habe ich angefangen, Solo-Leveling zu lesen. Und ich bin mittlerweile bei Kapitel 110 oder so.
0: Okay, du bist viel weiter als ich. Also ich lese die deutschen Mangas. Da bin ich gerade äh, beim dritten Buch angekommen.
1: Ja, ich suchte das weg. Ich lese jeden Tag weiter, weil ich es einfach unglaublich genial finde. Ich liebe es. Ähm, kann nicht genug davon bekommen. Zum Glück habe ich noch so circa 50 bis 60 ähm, Chapter vor mir um, ich wünsche mir unbedingt, dass es als eine Idee umgesetzt wird. Ich glaube, das wäre großartig.
0: Ja, ich glaube, so unwahrscheinlich ist es nicht, weil es gibt ja schon einige koreanische Mangas oder Manwas, die schon umgesetzt wurden als Serie. Also Crunchyroll ist da ja auch gut hinterher und macht das auch. God of High School, Tower of God und so weiter. Wohl wundert mich, dass dieser Titel halt nicht God of Leveling heißt oder so, weil irgendwie alles Koreanische irgendwie mit Gott anfängt oder endet. Das wir, du hast
1: recht, du hast vollkommen recht. <lacht>
0: Ja, ähm, ich habe es gelesen, ich find's auch genial. Für mich ist es, ähm, wie soll ich sagen, eine eine sehr positive Abwechslung zum immer gleichen Setting Tokio mm. oder andere japanische Regionen, einfach mal einen anderen Ort in Asien zu haben. Und äh, für mich dann auch interessant, wenn man schon mal in Korea war, sind es halt so, oh Mann, die U-Bahn-Station, die kenne ich. Also man hat diesen Persona-Effekt. Wo man sagt, mhm. ah, ja, 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 Shibuya, ja, okay, die kenne ich auch, oh, die U-Bahn-Station kenne ich auch, oh ja, die Location kenne ich auch und das Gleiche hat man dann auch mit Solo-Leveling, das finde ich recht cool.
1: Ja, auf jeden Fall. Und, ähm, ja, also er ist halt, also ich finde es vom Setting her ganz interessant. Im Prinzip ist es ja, also ich weiß nicht, ob so unbedingt was Neues ist, aber es ist zumindest mal kein Isekai, sag mal so.
0: <lacht> naja, es ist ja irgendwie doch schon Isekai, ne? Es ist Reverse Isekai. Ja. ja. Oder? Ja. Denn diesmal ist es ja eine, eine Welt von außen, die in unsere Welt reinkam. Mhm. Und mhm. die Leute gehen in Instanzen, um dann irgendwie zu looten.
1: Ja, stimmt. Weißt du, was, weißt du, was mir bei Solo-Leveling irgendwie so aufgefallen ist? Ja? Ähm, für ihn ist das ja, wir haben ja so seine Perspektive und er steigt ja, er hat ja quasi die Möglichkeit, Experience zu gehen quasi und aufzusteigen. Aber für alle anderen, die können sich ja nicht aufsteigen und die raiden quasi einfach nur Dungeons so als also, es tut mir leid, aber irgendwie für mich macht das, also ich hätte gar keine Motivation, Dungeons dauerhaft zu raiden und jeden Tag und immer wieder, wenn ich überhaupt keinen Fortschritt habe, außer Geld zu verdienen. Ich weiß nicht.
0: Julina, ja, das ist jetzt der menschliche Fortschritt, den wir dann haben. Das ist das, was du im Kopf sammelst und körperlich. Hm. Aber bei ihm ist es ja so, er hat ja wirklich so eine Stats-Tabelle. Aber ja, jetzt, gehen wir ganz schön in, jetzt gehen wir ganz schön in den Manga hinein, ohne und. erklärt zu haben, worum es überhaupt geht. Ja. Ähm, Frage ist jetzt, wollen wir da jetzt kurz drauf eingehen oder ähm, sagen wir einfach, ey, das ist vielleicht etwas für eine andere Folge.
1: Ja, vielleicht ist das für eine andere. Vielleicht, ich bin mir sicher, Solo Leveling wird irgendwann kommen als Anime. Der ist, feiert ja relativ große, große Erfolge auch. Auch der, der man war, mhm. um, weiß ich nicht. Vielleicht, vielleicht reden wir mal anders. Ihr könnt euch gerne in die Kommentare ähm, hauen, wenn ihr mehr über Solo Leveling hören wollt, obwohl es kein Anime ist. Dann könnt ihr das gerne benennen. Dann nehmen wir uns vielleicht mal Zeit in der nächsten Folge.
0: Ja, warum nicht? Aber ähm, für mich, von mir eine Manga-Empfehlung, von dir auch. Äh, ja, gibt's auch auf Deutsch. Unterstützt die Leute, weil dadurch unterstützt ihr natürlich auch den Macher von Solo-Leveling. So, ich gucke immer noch ein bisschen weiter an die Liste. Ja, Für mich ist ja auch eine andere Sache ins Auge gefallen. Mhm. Sofort. Und zwar ist es Goku Shufudo. Ja. Wo ich aber <lacht> dachte, Goku Shufudo, was ist denn das? Und dann lese ich den ersten Titel und dachte so, ah ja, ich habe auch so eine Serie gesehen. Also ein echt ersten Stichpunkt dachte ich so, ich habe auch eine Serie gesehen, die ist ungefähr genauso, und dann meinst sie so, das ist die Serie.
1: Ja, ja, genau. Es handelt
0: sich um Yakuza-Gos Hausmann auf Netflix, die zweite mhm. Staffel.
1: Genau, die zweite Staffel ähm, ist jetzt released, ich glaube, ich, glaub, ich habe sie noch gar nicht fertig geschaut. Hast du aber, nicht? Nee, aber ich glaube, ich hab, also ich habe neun Folgen oder so gesehen. Also relativ viele schon. Ähm, ja, was soll man sagen? Also der, der, der coolste Hausmann, den es gibt, geht halt irgendwie geht in die zweite Runde, mehr oder weniger. Mhm. Um, und ich finde ich finde es interessant, wie auch hier wieder so aktuelle Trends und Themen aufgegriffen werden. So zum Beispiel in einer Folge machen sie halt irgendwie Bubble Tea und so und um, halt so ganz in diese gewöhnliche Manier, mit diesem so ein bisschen coolen und übertrieben und so. Um, mhm. Das gefällt mir schon sehr gut. Es fühlt sich auch für mich noch irgendwie sehr kurzweilig an, wobei ich so ein bisschen den Eindruck habe, so wirklich was Neues ist auch nicht dabei, oder?
0: Es ist immer das Gleiche, es wiederholt sich, also, er ist halt so ein cooler yakuza Mann. er ist der, ähm, wie ist er nochmal, der Unsterbliche, wie Mortal oder so Tashi, Tashi, oder wie ist er nochmal? Ja. Ich hab, ich hab seinen Namen vergessen, aber, ja, das ist ja auch wieder die Sache, die Geschichten sind so kurzweilig, du hast sie gesehen, hahaha, ha, ha. hast gut gelacht, und das war's dann auch, also, ähm. Mhm. Und die wiederholen sich. Es wiederholt sich immer wieder, weil alle denken, oh ja, von Außenwirkung von ihm, er ist ein großer, böser Yakuza. Aber tief im Inneren ist eigentlich ein super netter und cooler Typ, der Tatsu hieß er mit hm? dem Immortal Tatsu, der einfach nur äh, ja dem Weg des Yakuzas nicht mehr weitergeht, sondern jetzt sagt, hey, ich bin Hausmann, ich kümmere mich um meine arbeitende Frau. Äh, ich möchte, dass es ihr gut geht und versuche mein Bestes. Hat aber noch so ein bisschen die Wortwahl aus seinem vergangenen Leben wie auch äh, die Skills zum Teil mitgenommen.
1: Ja, das auf jeden Fall. Ja, ja aber wie gesagt, du hast schon recht, es ist irgendwie also, es wird halt immer derselbe Kontrast. Es geht ja halt quasi so ein bisschen so dieser diese Kontrast, äh, Kontrastaufbau. Ähm, er, er macht eigentlich irgendwie was Hausfrau-, Hausmann-mäßiges, ist dabei aber total, macht total die krasse Impression. Und dieser Kontrast wird halt dauerhaft bespielt. Und je häufiger man diesen bespielt, desto weniger ist es noch irgendwie ein Kontrast, weil man weiß, ja, okay, jetzt, oho, haha, mhm. es kommt wieder. <lacht>
0: ja, es ist halt so, als er zum ersten Mal gesagt, im Supermarkt, sagte ich bin auf der Suche nach dem weißen Pulver. Es ist vielleicht noch witzig. Aber wenn irgendwann ab der fünften und siebten Folge dann immer wieder sagt dann so, ja, und dafür brauchen wir wieder das weiße Pulver, dann ist es nicht mehr so witzig. Ja, das stimmt.
1: Ja, es ist ein bisschen schade. Ich glaube, allzu viele Seasons ähm, wird es nicht mehr unterhaltsam bleiben, ähm, wenn es nicht schon jetzt quasi eigentlich schon ausgelutscht ist. Aber
0: ja. Ich hoffe natürlich, dass da irgendwie noch Kleinigkeiten dazukommen, die irgendwie ein bisschen interessanter machen oder neue Gags, weil das lebt nicht davon, dass es irgendwie eine gute Story hat, sondern es lebt eher von den Gags, weil die Story ist eigentlich schon auserzählt. Das, ja. das was wir eben gesagt haben, das war es auch. Ich glaube da nicht, dass es irgendwie eine großartige Charakterentwicklung geben wird, weil das erwarte ich halt auch nicht. Also ich hoffe halt einfach nur auf neue und kreative Gags, zum Beispiel als äh, hier, es gibt ja eine Folge, wo er mit einem Hund und seinem Hund hat, oder, oder? Ja, ich sag, Hund vom Chef oder so unterwegs war?
1: Ja, ja, irgendwie, irgendwie oh, sowas war oh, da.
0: Ja, ja, und dann trifft er ja auf einen anderen Ex-Button-Mitglied, der auch einen Hund hat. Und dann dachte ich erstmal so, hey, ah, ja, die machen sich über ihn lustig und er versucht dann wieder klar zu machen, hey, das ist der Weg, das, äh, das, Haus, man, das ist richtig cool und so, und dann stellt sich heraus, die sind beide so, und beide wollen einen Hund streicheln, beide finden ihn super süß, der, den Hund des jeweils anderen und gehen dann in den Hundepark, wo ich aber nur dachte, Okay, das war was anderes. Das war cool. Mhm. Aber der Gag mit, mit dem weißen Pulver, der ist natürlich ja. auch erzählt. Ja,
1: das war ein bisschen overused, glaube ich.
0: Ja. So. Ja. Äh, wollen wir bei Netflix bleiben?
1: Ja, wir bleiben aber bei Net Netflix. Netflix oh, hat ja unglaublich viel irgendwie dazugefügt und. Ähm ja, wähl du aus, was, was dir von Netflix
0: beliebt. Also, bevor wir zu Netflix weitergehen, möchte ich noch mal erwähnen, nicht nur Netflix hat aufgestockt, sondern jetzt kommt es, Disney Plus wird ja auch noch aufstocken, und zwar mit Anime. Stimmt. Und zwar Anime von Mappa, glaube ich. Und jetzt kommt es? Es ist äh, was Einzigartiges. Also, es ist äh, eine einzigartige Story. Es ist jetzt nicht irgendwie ein Manga, der umgesetzt wird, sondern eine originale Storyline. Ich bin mal gespannt, was das werden wird.
1: Spannend. Also ja. ein, ein Disney-Original quasi.
0: Ein Disney-Original. Ich finde das sehr absurd, weil Disney ist ja immer sehr bekannt für ihre Traditions-, Cartoons- und Animationsfilme. Äh, ja, in den letzten 10, 15 Jahren noch die ganzen Marvel-Sachen, wo ich auch dachte oh, okay, kurios. Und dann noch jetzt Star Wars, okay, es wird immer kurioser. Und jetzt noch Anime. Ähm, ich kann mich noch erinnern, vor 12, 13 Jahren, als ich in den USA war, da war Disney der Publisher für Ghibli-Filme in den Ach. USA. Krass. Ja, und äh, jetzt bringen die selbst noch ein Anime raus, beziehungsweise haben die ja schon mit Star Wars Visions gemacht.
1: Ja, ja ich glaube, ich glaube, sie merken so ein bisschen, okay, vielleicht ist unser unsere, unser ein bisschen zu narrow, so weißt du, vielleicht müssen wir so ein bisschen unseren, unsere Perspektive weiten. Zum ja, passen.
0: Ich finde das einfach nur eine logische Schlussfolgerung, dass man halt auch auf diesen Markt drauf springt, weil die sehen ja, hey, guckt euch das mal an, Sony hat sich Crunchyroll gekauft, also nicht ohne Grund. Mhm. Und Crunchyroll hat Kase absorbiert. Nicht ohne Grund. Also, ja. das, ist ein, das ist ein Riese und kein schlafender Riese, sondern der ist ja im Osten schon die ganze Zeit bekannt. Naja, aber was auch sehr bekannt ist, ist Barky Hanma. Ah, ja. Ah, ja, ja. Oder Grappler Barky, wie man auch kennt. Der Sohn des, <lacht> des stärksten Mann der Welt, würde ich mal behaupten. Barky Hanma, die Fortsetzung von Barky auf Netflix Geht direkt dort weiter, wo die Staffel aufgehörte, die letzte? Da hab ich, da hab
1: ich mal eine Frage. Ist das wirklich, ich dachte, ich, echt, ist das danach? Ich hab gedacht, es wäre ein Prequel. Baki Hanma? Ja, Son of, nee. oh, oder Son of Ogre? Ist das nicht?
0: Son of Ogre? Ist das doch die direkte Fortsetzung?
1: Echt, ich dachte irgendwie, ich dachte irgendwie, es wäre davor, aber vielleicht hast du auch recht.
0: Nee, in der letzten Staffel hieß es doch einfach, ja, Baki ist jetzt bereit und jetzt muss er nur noch einen Kampf gewinnen und zwar den Kampf gegen seinen Vater.
1: Ah, okay. Stimmt. Darauf trainiert er jetzt hinten. Ja, ja okay. Vielleicht
0: genau. Und in der ersten Folge war es ja auch schon so, als sein Vater irgendwie erfahren hat, ah, okay, er ist stärker geworden. Was passiert? Er geht erstmal nach Afrika, also <lacht> sein Vater, und tötet einfach mal den krassesten Elefanten, den es je gab. Ein Elefant, der ganze Armeen aufgehalten hat. Ein, ein Elefant, der nicht von einer Armee aufgehalten werden konnte. Und er tötet den einfach mit seinen bloßen Händen, um seinem Sohn zu sagen, Junge, ich bin bereit. Komm schon.
1: Ja, das ist, das ist eine ganz interessante Vater-Sohn-Kommunikation, die die beiden da haben. Absolut. <lacht> ähm, aber so, so absurd, wie du es auch schon gerade ja. erklärt hast, ich finde, es hat echt so Joe Dueske an, Ansätze jetzt auf jeden Fall, die neue Staffel. Es gibt so viele Elemente, die einfach so ein bisschen so, so absurd sind, so richtig, richtig so ein bisschen drüber, aber halt irgendwie auch gut passend, finde ich. Also es ist so ein bisschen, ähm, es passt irgendwie dazu, weil weil es ja so diese übertriebene Männlichkeit, dieses übertriebene Taffe und dann halt aber auch so ein bisschen ins ins Absurde ziehen, gefällt mir total gut. Ähm ja, aber ich habe die unterbrochen, sorry.
0: Nee, hättest nee, hättest ja auch weiter erzählen können, aber ich finde das einfach fantastisch. Also, so wie du es auch schon gesagt hast, das ist so übertrieben. Aber der Zeichenstil ist natürlich sehr gewöhnungsbedürftig, weil das auch wirklich überproportional maskulin und muskulöse Männer sind, die da dargestellt werden. Also, ich finde den Zeichenstil, wenn jetzt sagt, Alter, ich finde ihn viel zu hässlich, ich kann da leider nichts gegen sagen, weil der ist einzigartig. Der ist ungewöhnlich. Wer Jojo schon merkwürdig findet, der wird bei Barky, glaube ich, äh, da auch nicht auf den grünen Zweig kommen, weil die sind schon übertrieben. Und zwar auch in dieser Art, äh, wie soll ich sagen, das sind eher so Bodybuilder-mäßig. Die ganzen Charaktere. Ja. ja. Vor, allem,
1: vor allem, wenn er dann, also er geht ja dann quasi in dieses Gefängnis. Also, das muss man sich auch, es ist, ist so viel, wo man sich so denkt, so alles klar. <lacht> er nimmt ja, also er weiß, okay, er muss irgendwie trainieren, für, um sein, gegen seinen Vater zu kämpfen. Ne?
0: Genau, und er muss seinem Vater auch signalisieren, er ist bereit.
1: Ja. Und er denkt sich, okay, dann kämpfe ich gegen Mr. Oliver, mhm. der ja bekannt ist in den USA als super krass stärkster Mann. Und ähm, statt dass er einfach irgendwie, keine Ahnung, versucht, irgendwas zu organisieren, ähm, nimmt er ja den. Ähm,
0: George Bosch
1: hieß der glaube ich nicht. George Bosch.
0: Ey, ich habe auch überlegt, hieß er jetzt die ganze Zeit George Bosch oder haben sie wirklich die ganze Zeit George Bush ausgesprochen?
1: Ich weiß es nicht genau, aber sie haben, der auf jeden Fall soll George Bush sein. <lacht> Natürlich. Und da haben sie ihn quasi als Geisel, er also ihn als Geisel genommen, nur damit er dann ähm, gefangen genommen wird, in dasselbe Gefängnis gebracht wird und dann da sich durchkämpfen kann und auf Che Guevara trifft.
0: Stimmt, es ist Che Guevara, den er da trifft. Ja. Guevara als Pirat. Ja. Ja, es sind wieder ganz kuriose Charaktere, die er trifft. Aber wie gesagt, in dieser Staffel geht es darum, dass er den stärksten Mann der USA tötet. Nicht tötet, sondern besiegt, um seinen Vater zu signalisieren, er ist bereit, gegen ihn zu kämpfen, damit er in der nächsten Staffel hoffentlich ihn dann auch begegnet, weil ich, das baut ja schon die ganze Zeit darauf auf. Und bevor er damit anfängt, fand ich ja, es gab ja diese Trainingsmontage, wo er mental gegen eine Gottesanbeterin kämpft. Ja. Das fand ich so gut erklärt. Er meinte so, ja, mentales Training ist ja genauso genauso hilfreich wie echtes Training. Und da ist ja diese Gottesanbeterin erklärt dann so, ja, die Gottesanbeterin ist eigentlich die krasseste Kämpferin auf der ganzen weiten Welt. Also man stelle sich vor, die Gottesanbeterin wäre so groß wie ein Mensch, kein Mensch könnte eine Gottesanbeterin besiegen. Diese Kraft, diese Schnelligkeit, diese kratzilen Bewegung. kein Mensch kriegt sowas hin. Und dann trainiert er ja mental gegen diese Gottesanbeterin und erleidet sogar diesen Schaden, den er von dieser Gottesanbeterin bekommt. Und das, was ich an Baki so cool finde, wie auch von Jojo, ist halt, dass sie immer gerne die Außenperspektive benutzen. Die nutzen dann immer jemanden, der nicht in, diesen, in diesem Umfeld lebt, oder sich damit auskennt und versucht, das dann aus seinen eigenen Augen, mit seinen eigenen Augen zu erklären, was passiert da gerade? Und das finde ich so genial.
1: Ja, diese, diese Erzählerschönheit, es wirkt auch nochmal dadurch, dadurch wirkt so ein bisschen wie so ein, ja, ich weiß nicht, es, es bekommt so eine gewisse, es wirkt so ein bisschen epic.
0: Ja, definitiv, aber so, ähm. Als, äh, im Gefängnis, da waren sich auch die Gefängniswärter, die erzählt haben, es war an diesem Tag, ich hatte das und das gegessen und dann kam Miss Oliver und dann kam Baki und dann wurde das und das gemacht. Ja, ich als äh, ausgebildeter Polizist habe ja auch schon Karate gemacht und ähm, das ist ja das und das und da muss man konzentrieren, da muss man sich hier, da muss man auch hier die Gelenke sich anschauen, wenn die Mann keine Gelenke hatte, dann könnte man alles durchbrechen, aber wir haben unsere Schwachstelle, das muss man irgendwie ausgleichen, das hat unser Meister auch erklärt und dann sieht er das, was die anderen da machen, wie ist das nur möglich, wie kann man über das Menschliche hinaus ausgehen. Das ist einfach nur absurd. Und in dieser Folge habe ich sogar, in dieser Staffel habe ich sogar was Wichtiges gelernt. Aha, was denn? Warum man den fi kleinen Finger oben hält.
1: Ja, das mit dem mit dem Tede war das, glaube ich, ne? Ja, die, ja. ja, genau, wo sie
0: dieses, dieses ganz banale Spiel Tuchhalten gespielt haben. Ja. Also, man das ist ein ganz dämliches Spiel, was irgendwie vor 300, 400 Jahren gespielt wurde. Zwei Gentlemen halten sich an einem Tuch und boxen sich dabei und wer als erstes das Tuch loslässt, der hat verloren. <lacht> und dann sind da die zwei Kontrahenten, die sind so macho, die halten es dann irgendwann nur noch äh, mit ihren vier Fingern und der kleine O-Finger ist oben. Wie beim Tee trinken. Und dann kriegt man erklärt, warum der kleine Finger oben ist. Und ich dachte so, pff, wow. Ja. Es ist ja
1: also auch teilweise so vollkommen unnötig. Eh? <lacht> Unnötige Exkurse, die aber einfach nochmal diese, diese Geste so viel epischer machen. Irgendwie ist es so. Ja, es ist irgendwie absurd, aber es ist auch irgendwie genial. Und irgendwann, ich glaube, irgendwann halten sie das Tuch nicht mehr fest und es liegt nur noch so auf der Hand. Und
0: es ist noch okay. <lacht> es wurde immer besser und besser. Also, es sind auch so abstruse Charaktere dabei. Also die, die Drillinge, die Maus-Drillinge. Ja. Was für eine Erklärung dazu kommt. Das sind ganz, ganz krasse Drillinge, die nicht ihre Sätze untereinander beenden, sondern ihre Worte und Sätze. Also man kennt das ja also so, andere beginnen einen Satz, der andere hört damit auf. Aber hier sind Drillinge, die, die sprechen alle versetzt einen flüssigen Satz. Und das macht einen richtig kirre, wenn man dabei zuschaut. Und die Erklärung, warum die so krass sind und so gut sind, ist, ist auch einfach so übertrieben, Barky, Jojo mäßig.
1: Ja, ja, ja. Ähm, es, man, es macht auf jeden Fall so viel Spaß, die, das zu gucken, wenn man so ein bisschen wenn man so ein bisschen so einen Hang dafür hat oder wenn man das so ein bisschen ähm, genießen kann und so ein bisschen Spaß daran hat, auch an so, so totaler ab, absurder äh, Komik und, und, und äh, Kampf-Anime, Kampf dann, dann hat man auf jeden Fall seinen Spaß damit, glaube ich.
0: Also Baki ist für mich wie Jojo, nur äh, ohne die sehr, sehr übertrieben coolen Charaktere. Dieses äh, männlich-homoerotische <lacht> und äh, ohne Hamon und Stance. Ja. Das Stimmt. ist Barky. Ja. Ich find, Man muss dazu auch noch sagen, diese
1: diese ich, ich weiß noch nicht so genau, was ich davon halte, aber es gab ja diesen Comedy-Event über oder dieses, was heißt Comedy-Event, aber Mr. Olivers Waifu. Ah,
0: ja, ja, und ja. ja. So,
1: ich dachte okay.
0: <lacht> Wie wärst du darauf gekommen?
1: Nee, also ich habe am Anfang gedacht, es ist eine, es ist eine Fantasiefrau. Ich dachte, ich dachte, er bildet sich das nur ein.
0: Ich dachte auch, das wäre so eine Fantasiefrau, die er sich baut. Man muss auch sagen, äh, Mr. Oliver ist halt ein super krasser, und starker Typ, der im Gefängnis ist, aber jederzeit aus dem Gefängnis raus kann.
1: Ja, deswegen heißt er auch Mr. Unchained, weil er quasi nicht geheilt yes. werden kann.
0: Ja, also äh, es ist einfach absurd, was da passiert. Und ah ja, wo da auch erklärt wird, in den USA gibt es zwei verschiedene Pentagons. Es gibt einmal das Verteidigungszentrum, das Pentagon, und es gibt das Gefängnis, das Pentagon.
1: Ja, <lacht> ah. ja es ist es ist auf jeden Fall, es macht Spaß. Ähm, Wer es noch nicht gesehen hat, auf jeden Fall, totale Empfehlung. Bug, guckt euch Bucky -Han mal an, gerade auch. Also, startet mit der ersten Staffel, guckt dann Son of Ogre weiter. Mhm. Ist gut. Ich ja,
0: genau. Zwölf Folgen sind es, kann man echt locker runterschauen. Oh, dann gucken wir, oh ja, ich sehe hier eine Neuerung, die auch jetzt bei Netflix dazugekommen ist. Und zwar ist es Darwins Game, glaube ich.
1: Ja, genau. Das ist tatsächlich, es ist eigentlich schon so ein bisschen älter. Also das lief, glaube ich, irgendwie in der Winterseason 2020. Also im Januar kam das, glaube ich, auf, ich glaube, auf Wacker Neem. Aber ja. ähm, tatsächlich hat jetzt auch Netflix nachgezogen. So auch ja, zum Beispiel Promise Neverland ist ja jetzt auch ähm, von Netflix.
0: Genau. Cool und ist. Demon Slayer kommt auch noch auf Netflix. Ah oh,
1: ja, mhm. Und ähm, tatsächlich ist ähm, Darwin's Game. Ich hatte das für Ewigkeiten gesehen und ich dachte irgendwie, ich hätte schon mal drüber gesprochen, aber mir, ich habe dann irgendwie unsere Folgen nochmal nachgeguckt und mir ist aufgefallen, ich habe es einfach vergessen. <lacht> <lacht> ich habe es einfach vergessen. Ähm, aber deswegen reden wir jetzt drüber. Also ich meine, es passt ja auch zum Anlass. Ihr könnt es auf Netflix nachgucken. Ähm, genau, die Frage ist jetzt ein bisschen, worum geht Also, es ist ähnlich, ähm, wie es schon viele gibt. Es gibt passt in dieses Battle-Game-Genre so ein bisschen. Also wir hatten ja in der letzten Folge auch ähm, da schon ein Anime dabei. Ich weiß nicht. wie hieß der
0: nochmal? Wie hieß er hieß, hieß. Hie ja nochmal? Aber erzähl mal weiter, ich suche den ja, mal in der Zwischenzeit.
1: Genau. Ähm, Battle-Game-Genre. Das heißt, es gibt, äh, es findet in der aktuellen Gesellschaft eben statt, aber ähm, einzelne Individuen haben halt so besondere Fähigkeiten und müssen quasi um ihr Überleben kämpfen in so einer Art Spielszenario. Ähm, und das Ganze nimmt dann Anfang mit ähm, dem Highschool-Schüler Kaname Sudo. <lacht> Sorry, ich war, ich, war kurz da, ich war kurz davor, zu sagen, Sudo Kaname. So. <lacht> <lacht>
0: Battle, okay. uh, Battle Game in Five Seconds war das.
1: Battle Game in Five Seconds, genau. Hätte ich auch irgendwie drauf kommen können. Um, anyway. Und Kaname Sudo, der entdeckt irgendwie so eine mysteriöse Spiele-App auf seinem Handy, die sich Darwins game nennt. Eigentlich will er die erst auch löschen. Aber irgendwie klickt er dann doch irgendwann mal drauf und tja, was soll ich sagen? Aus, aus dem Handy kommt plötzlich eine Schlange und beißt ihn.
0: Äh, das passiert, wenn ihr Spyware auf dem Handy habt.
1: Das, das passiert, wenn ihr Spyware auf dem Handy habt, Leute. Da kommt eine Schlange raus. Anyway. Ähm, er wird halt erstmal bewusstlos und wacht ähm, dann irgendwann irgendwie auf, auf, aber seine ganzen Mitschüler, die auch mit dem Raum waren, haben das irgendwie nicht gesehen. Ähm, er macht sich dann auch auf dem Heimweg. Aber plötzlich ähm, kriegt er da so eine Meldung auf seinem Handy, dass äh, ein gegnerischer Spieler irgendwie in der Nähe ist und ähm, wird dann von einem Mann in einem Panda-Kostüm mit Messer gejagt <lacht> ähm, und rennt natürlich erstmal um sein Leben. Ja. Und er schafft es auch irgendwie, ihn quasi zu überleben ähm, und ihn äh, KO zu knocken mehr oder weniger und ähm, hat dadurch quasi sein erstes Battle Battle überlebt und kriegt dann irgendwie auch Punkte und merkt auch, okay, es gibt so einen, Ort, so einen Shop, da kann man sich irgendwie Items kaufen und, und so. Es hat irgendwie, ja, hat halt ganz viele so Spielkomponenten. Und er merkt aber auch mh, bei, relativ bald, er hat irgendwie eine Fähigkeit. Er kann ähm, nämlich Gegenstände, die er irgendwann mal berührt hat, reproduzieren und auch so ein bisschen so ein bisschen verändert äh, reproduzieren. Also er kann die auch so ein bisschen anpassen.
0: Okay. Es ist interessant, dass in jedem Battle-Anime irgendwie gerade jemand so eine bestimmte Fähigkeit irgendwas zu reproduzieren. In Battle in Five Seconds war es ja so die Fähigkeit der Person, die sich da die sich vorstellt, was für eine Fähigkeit man hat. Und der kann sich einfach Sachen ausdenken.
1: Ja, es ist das, ja, das ist irgendwie ganz, ganz, ganz typisch. Irgendwie habe ich das Gefühl, ähm, bei so Battle Games, dass es den Leuten irgendwie zu langweilig ist, wenn, wenn, sie quasi eine straightforward Fähigkeit haben und deswegen müssen die mal irgendwelche komischen, komplizierten Meta-Fähigkeiten <lacht> haben oder
0: so. Die total aber, schlecht gebalanced sind.
1: Ja, ähm, naja, das ist jedenfalls seine Fähigkeit und, ähm, er ist aber tatsächlich auch, ähm, eher so ein, so, so ein Good Guy. Also er ist relativ smart und er ist irgendwie ein guter Guy und er will eigentlich gar keine Leute töten. Ähm, und ihr dass das ziemlich ab, dass er jetzt in so einem so Spiel ist, wo er eigentlich fast 1000 Leute töten müsste oder zumindest Leute versuchen, ihn zu töten. Ähm, und er trifft dabei tatsächlich auch auf ähm, eine weitere Spielerin, die gegen die kämpft, ja tatsächlich erst die Shuka Karino. Ähm, er schafft es aber tatsächlich, sie irgendwie schachmatt zu setzen, ähm, indem er sich quasi, also indem er sie quasi, also er zauberte sich eine Pistole herbei und sie muss dann quasi aufgeben, mehr oder weniger. Ähm, er tötet sie aber nicht und sie schließt sich ihm dann an und es, er, es kommen quasi so, es gruppieren sich so mehrere Leute um ihn herum, die so eine ähnliche Gesinnung haben wie er, die halt auch eigentlich nicht töten wollen und irgendwie nur versuchen wollen, durch das Spiel zu kommen. Ähm, es gibt aber eben auch andere Gruppen, weil man sich durch den, durch die Punkte, die man durch das Spiel verdient, in diesem Shop auch tatsächlich echt Geld kaufen kann. Das heißt, man kann sich damit bereichern.
0: Oh, okay. Das heißt, es gibt dann auch Leute, die dann einfach nur da sind, um Geld zu verdienen.
1: Genau, die wollen die wollen quasi das Cash, sich Cash holen. Ähm, es gibt dann aber auch noch so weitere so Events, so Multiplayer-Events, teilweise so Battle Royale oder wo sie halt irgendwie so bestimmte Punkte irgendwie verteidigen müssen und so, ähm, wo sie sich dann auch irgendwie als Gruppen zusammenschließen müssen. Also es bleibt nicht so ein Solo-Player-Game, sondern es gibt dann halt auch ähm, so Gilden und, und Clans und so weiter. Ähm, ja, worum geht's dann in the long run? Also im Endeffekt geht es ihm darum, rauszufinden, okay, wer hat diese Scheiße angefangen? <lacht> Letztendlich, wer, wer, wer veranstaltet äh, dieses Spiel und wie kann ich es aufhalten? Weil er aufhören, also weil er aufhalten will, dass ähm, quasi weiter Leute umgebracht werden. Und ähm, ja, das, darum geht es dann quasi. Er versucht quasi ein bisschen hinter die Kulissen zu kommen und äh, haut sich oder versucht dadurch quasi in dem Spiel weiter aufzusteigen, weil man dann weil er sich dadurch erhofft, quasi näher an, den, an die Veranstalter ranzukommen.
0: Okay, und wo findet dieses Spiel statt, dieses Battle Royale? Mhm. Findet es in der Stadt statt?
1: Ja, oder? Ist in, to in Tokio, glaube ich, äh, war das. Also, also keine Zeit,
0: abgelegene Insel, wo die, die sich dann alle getroffen haben, um sich nee. gegenseitig umzubringen.
1: Nee, genau, das ist, ist Großstadt, äh, mit. To also ich glaube, es ist Tokio tatsächlich, ja.
0: Mhm. Okay, und ist die Serie abgeschlossen?
1: Ähm, um, nee, also die erste Staffel ist halt so ab, abgeschlossen, aber es, also es ist, er hat da, also am Ende der Staffel, ist er dem, seinem Gro ey, großen Endziel einen Schritt näher, aber es ist noch nicht so, dass er quasi das aufgelöst hat oder so. Also es geht, also es theoretisch noch mehr Potenzial für, für weitere Staffeln.
0: Hm, okay. Cool. Diese Serie könnt ihr natürlich auch auf Netflix sehen. Die ist ja jetzt erhältlich, vor wenigen Wochen erschienen. Ich, äh, ich ich, habe mir ich hab mir jetzt gerade eben gerade eingefallen. Ich habe einen Film gesehen. Ah, du hast einen Film gesehen. Vergessen, ja. den zu erzählen. Und zwar ist es Lupin the Third, the First. Oh. <lacht> Total sperriger mhm. Titel. Und dabei handelt es sich um einen computeranimierten Film. Es ist nicht mehr so ein typisch handgezeichneter Film oder Zeichentrick-Anime, sondern geht in Richtung Dreamworks-Pixar-Film. Was ich natürlich sehr abschreckend fand, als ich die ersten Bilder gesehen habe, weil Lupin the, First kennt man halt einfach. the Third kennt man halt einfach als äh, Anime. Und ich muss sagen, ich bin positiv überrascht, weil sobald dieser Anime in Bewegung kommt oder man den in den Bewegung sieht, ist, ist es ist einfach nur fantastisch. Also es passt richtig gut. Die Figuren sehen nicht so ankenny aus, wie erwartet auf den Bildern, sondern wirken halt wie eine westliche Produktion. Mhm. Und, ähm, was mir aufgefallen ist, dass einige Figuren halt ein bisschen wie Plastik aussehen. Okay. Aber das ist halb so wild gewesen, weil die Story ist ganz okay gewesen. Jetzt keine Weltneuheit. Es ist ein, ein Abenteuerfilm mit Dieben. Es kommen Nazis vor. <lacht> wie bei Indiana ja. Jones halt. Ja. Wie bei Indiana Jones halt. Und, äh, ja, das ist super synchronisiert. Ich habe eine gute Zeit gehabt. Es ist immer wieder erstaunlich gewesen, wie gut man eine Geschichte innerhalb von 90 Minuten erzählen kann. Also ich saß im Kino und als der Film vorbei war, dachte ich so, das ging aber schnell. Aber es wurde alles erzählt. Es wurde nicht irgendwie die Länge gezogen. Es wurden dann nicht irgendwie nochmal extra Gags reingehauen. Sondern es hat einfach gepasst. Die 90 Minuten, die waren einfach ideal. Ich habe mich gut unterhalten gefühlt. Frag mich nur, warum Lupin so komische Klamotten anhat. Weil in der Serie hatte er so ein rotes jackett an. Da denkt man halt einfach, okay, das ist ein ganz normaler Stoff. Das ist eine Jacke halt. Und im Anime sieht einfach alles wie Leder aus. Also, okay. ich weiß nicht warum, aber andere Charaktere, die hatten ja auch irgendwie ganz normalen Stoff angehabt. Aber Lupin ist es so gewesen, der ist komplett Lack und Leder. Ich dachte, warum oh macht der so aus? Der Lack- und Lederdieb. Ja, der Lack- und Lederdieb, ja. Ich dachte,
1: so verschleißig, so quitsch, 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 yeah. quitsch.
0: Überleg doch mal, wie Catwoman aussah in den. In oh ja. Burton-Film. Mm. Michelle, Michelle Pfeiffer. Mm. Ja, auch ein bisschen Ja. Quetsch, Quetsch, Quetsch. <lacht> Oder die ganzen Matrix-Leute. Stimmt. Ja. Trinity. Ich will nicht wissen, wie sie am Set war, wenn sie mit diesem Latex-Kostüm herumgelaufen ist. Ja. Oh Gott, oh Gott. Das <lacht> ja, ganz ehrlich, man kann sich Matrix heutzutage nicht anschauen. Und denken es ist nicht mehr so, zeigst deinen Kindern Matrix. Denkst du ja, oh, Gott, oh Gott, was ist das für eine merkwürdige Zeit gewesen? Dass Leute ja. sowas cool fanden.
1: Tja. Ist, wahrscheinlich ist er einfach so ein bisschen schlecht gealtert. Aber, wo, wobei, das ist, glaube ich, wahrscheinlich ein Streitpunkt. Wahrscheinlich würden das andere anders sehen, vielleicht. Weiß nee,
0: ich. Matrix ist schlecht gealtert. Okay.
1: Ja. <lacht> Lass jetzt einfach so stehen. Ja. <lacht> <Ma>
0: also, eine <lacht> Computeranimation im Matrix, ja, also gerade die Wächter und so weiter, kannst du vergessen. Aber hat andere gute Punkte. Ist aber jetzt ein anderes Thema. Luporbo the the First. Sperriger Name, ich weiß guter Animationsfilm. Ich bin positiv überrascht gewesen, habe sehr viel Spaß gehabt und äh, freue mich, wenn irgendwann demnächst die Blu-ray kommt oder das Ding bei Crunchyroll aufgenommen wird, weil kann man sich schon wirklich geben. Also wenn die jetzt sagen, hey, uh, wir machen jetzt abwechselnd mal einen Animationsfilm, mal einen Zeichentrickfilm, wäre ich ganz cool damit. Und wenn wir gerade dabei sind, hast du den neuen Trailer von Dragon Ball Super Super Heroes gesehen? Nee. What? Du kannst mal kurz angeben. ich kann ja mal kurz erzählen. Ähm, Dragon Ball Super Super Heroes ist der nächste Dragon Ball-Film, der nächstes Jahr erscheinen wird. Und jetzt kommt's, der ist computeranimiert. What? Ja, ja. Also, es gab vor einiger Zeit einen kleinen Teaser, da hat man es von Goku gesehen, der so ein paar äh, na, wie so Bewegungen gemacht hat. Und ich dachte, okay, ja, ja, ist ein bisschen ungewohnt, aber sieht trotzdem gut aus. Und vor ein, zwei Wochen ist ein Trailer erschienen, und da dachte ich so, ja, 50% gut, 50% schlecht, weil, ähm, das Videospiel Dragon Ball Fighters hat es mittlerweile geschafft, dass Videospiele wie die Animes aussehen.
1: Mhm.
0: Also, ich, wenn ich das sehe, denke ich einfach, okay, das ist eine sehr gut umgesetzte Version von Dragon Ball Z. Und wenn ich den Anime jetzt sehe, Dragon Ball Super Super Heroes, auch wieder ein blöder Name, denke ich, dass die, der Film sieht einfach wie ein Videospiel. Von vor zehn Jahren aus. Also es sieht halt wie eine Cutscene ja. aus eines Xbox 360 PS3-Titels aus.
1: Also ich sehe auch, es ist auch, also ich sehe, guck mir gerade den Trailer an. Ohne Witz, die Standbilder sind okay. Die Standbilder kann man sich angucken, aber sobald sie anfangen sich zu bewegen, wird so richtig weird. Ja. Und aber auch, auch in dem Trailer, da haben die, blenden die ab und zu immer mal so, so Schriftzüge ein. Das sieht so trashy aus. Holy shit.
0: Ja, ich äh, ich äh, fühle es noch nicht ganz. Ich hoffe aber dass er gut ist weil Dragon Ball Super Broly war einfach einer der besten Dragon Ball Filme es ist der beste Dragon Ball Film der überhaupt produziert wurde und jetzt kommt Dragon Ball Super Super Heroes und Aber das ich fühl's nicht.
1: Das spielt na zeitlich nach dem quasi nach dem großen Turnier?
0: Äh welchem großen Turnier?
1: Also ich meine dem, dem großen Turnier mit wo Goku quasi die ganze das ganze Universum gerettet hat mehr oder weniger.
0: Ach so, du meinst jetzt nach Super. oh ich glaube, es spielt nach Ja, das müsste eigentlich in dieser Zeit sein mit Timeskip, weil seine, seine Enkelin, ja. Pan, da schon ein bisschen älter ist. Also, die ist ja schon drei, vier Jahre alt. Die Tochter von Song ja, Oran ja, ja. und äh, Wiedel.
1: Aber, weil ich wollte gerade sagen Ey, mal ma seriously, also irgendwie kriegt man eure Power-Level klar. Also ich meine, Son Goku ist halt einfach der fucking Stärkste im ganzen Universum so. Um, und dann soll auf der Erde, gibt es irgendwie vielleicht eine geheime Organisation, die da so Kämpfer ausbildet und die sollen dann noch, auch noch irgendwie ansatzweise mit Son Goku mitteilen können. Ja,
0: also ich, 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 ich muss auch sagen, ich... Ähm ich fand es auch schon bei Dragon Ball super merkwürdig, wie das Power wie der Power das das also das Level von den Cyborgs angepasst wurde, wenn wir denkt, ja, ihr seid von Menschen gebaute Androiden, nee, nicht Androiden, mm. Cyborgs, Androiden wären ja komplett äh, Roboter und ihr werdet immer stärker und seid jetzt fast so stark wie Super Saiyan Blue und ich äh, Balancing ist merkwürdig in, ja. den, in den gesamten Franchise.
1: Ja, das ja.
0: Ja. Und äh, hast du es eigentlich schon mitbekommen? Vegeta hat ja eine neue Form bekommen. What? Ja, es gibt What? ja. Einen, <lacht> Ist Son Goku, was? Yeah, das äh, hat mir ein Cousin erzählt. Und ich dachte so, okay, ich, äh, ich bin bei den Mangas noch nicht so weit, aber ich schaue mir das mal an. Und äh, ich habe es mir angeschaut und bin ein bisschen enttäuscht, weil, es, weil die Form ein bisschen dämlich aussieht. Okay, weil, wie,
1: wie heißt die? Sag mir, wie die heißt.
0: Naja, Son Goku hat Ultra Instinct. Ja. Und Vegeta hat Ultra-Ego. What? Ultra-Ego. Ja. Ja.
1: Okay, ja, ich, se ja, ich sehe Bilder. Aha. Mhm, auf jeden Fall dicke genau. Augenbraune. Also, sind gar gar keine, keine. Gar keine Augenbrauen, aber diese, diese Augenbrauenknochen sind enorm. Ja, <lacht> ist
0: enorm. Und? Er ist purple. Er ist purple. Er ist lila. Es ist... <lacht> Ultra instinkt war schon cool, aber Ultra-Ego, ihr tut Vegeta Unrecht.
1: Ja, ich, ich glaube, sie wollten so ein bisschen, sie wollten so ein bisschen diese, diese Dualität irgendwie auflösen, müssen so ein bisschen gucken, okay, wie können wir, können wir so machen, dass Vegeta nicht dauernd nur das gleiche macht wie Son Goku, aber. Hm. Was, also, Finde was, ich gut. Finde ja, ich gut. Ja. Vom anderen ist es ja gut, aber die Frage ist, was ist die, also Ultra Instinct verstehe ich, dass man so super krass Instinkt hat, aber was bringt einem super krasses Ego? <lacht> jetzt?
0: Ultra, Ultra Ego, ich, ich weiß nicht, aber irgendwie habe ich äh, es von ihm auch mitbekommen, der kassiert die ganze Zeit Schläge und wird dadurch äh stärker. Schreibt in die Kommentare, was ihr über denkt und äh, ob ich das überhaupt richtig formuliert habe, aber äh, ihr könnt es mir gerne erklären. Ich bin in den Mangas noch nicht so weit. Ich bin gespannt, wenn dieses Kapitel kommt, wie das alles erklärt wird. Also, äh, ich fühle Ultra-Ego nicht. Ich fühle Ultra instinkt <lacht> Ich
1: fühle auch kein Ultra-Ego, ganz ehrlich. <lacht> aber gut, vielleicht wurde ich auch noch nicht genug geschlagen. <lacht> wow.
0: Wow. 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 Wow, Jolina, wow. Okay. 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 Anyway. <lacht> Wow, ja, ähm, genau, ähm, schlagen, schlagen, Waki hatten wir schon, ähm, ja, ähm, ja, ja äh, 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 wir, wir schlagen jetzt in, in, in Richtung, oh Gott, oh Gott, was hast du getan, Jolina, du bringst mich komplett. So ähm, ich übernehme mal hier äh, mit einem, ich mach mal einfach weiter, und zwar äh, ja. noch, ja, von KSM Anime. Mhm, ja. Mhm. ja, es ist er, äh, noch einen Film gesehen. wir schlagen, wir nämlich einen Bogen. Ha. Wir schlagen einen Bogen und weißt, du, wo viele Bogen sind? Nicht in England. <lacht> ich hab keine Ahnung. <lacht> okay. Ja. Ähm, okay. dieser Anime heißt Steamboy und spielt in Großbritannien bzw. England im 19. Jahrhundert das ist ein Steampunk-Anime uh. mm, das ist mal was ganz Neues aber jetzt kommt das Besondere es ist vom Regisseur und Autor Katsuhiro Otomo und äh, wer jetzt nicht weiß wer Katsuhiro Otomo ist der wird jetzt spätestens wissen wer das ist Es ist der Manga-Autor und Regisseur von Akira Ah, okay. Mm -hmm. Und dementsprechend sieht der Hauptcharakter auch ein bisschen so aus, weil als ich den Film gesehen habe, dachte ich so, oh, ja, war cool, aber der Hauptcharakter der kam mir sehr bekannt vor. Der hatte mich ein bisschen an Tetsuo aus Akira, hab ich mal kurz gegoogelt, und steht da so, ja, der Typ hat Akira umgesetzt. Ich so, ah, ja, ja, okay. Ja. Es ist schön, immer, wie soll ich sagen, die Handschrift von einigen Leuten wiederzuerkennen. Mhm. Also, ja,
1: also ich, ich hab's gerade gegoogelt und es sieht auch tatsächlich, es hat auch insgesamt diesen ähm diesen älteren anime zeichenstil einfach, ne? Also so
0: mega detailliert und so.
1: Ja,
0: ja. Aber jetzt kommt's der, F der Anime kommt aus dem Jahr 2004. Äh, ich kann mich daran erinnern, als ich damals eine PlayStation Portable habe, eine PSP, da gab's den Film als UMD, aber ich habe den nicht gekauft, weil er mir zu dem Zeitpunkt noch zu teuer war. Das ist ein Re-Release von ksm Anime. Ah, okay. Dementsprechend und ich habe den jetzt zum ersten Mal gesehen, ist wie soll ich sagen? Es, der, es geht um James Ray Steam, <lacht> ein typisch englischer Name. Ja, klar. Und James Ray Steam ist, <lacht> ich nenne jetzt so nur James, <lacht> ist der Sohn einer sehr erfolgreichen Erfinderfamilie. Sein Großvater und Vater sind in Übersee und entwickeln gerade eine neuen ähm, Dampfplattform beziehungsweise eine neuen Energiequelle, die auf Dampf basiert, dem Steamball. Und eines Tages kriegt er dann Post von seinem Großvater aus Übersee wo dann dieser Steamball drin ist, mit der Nachricht, um Himmels Willen, gib den Ball nicht weiter. Und als er das Ding geöffnet hat, kam dann so eine Organisation, die behauptet, mit seinem Großvater und Vater zusammengearbeitet zu haben und will den haben. Und er rennt natürlich weg, weil er traut den natürlich nicht, trifft auf seinen Großvater, er findet dann heraus, sein Vater ist dabei gestorben, als er dieses Ding entwickelt hat. Und ähm, die freunden sich dann mit den Rivalen von seinem Vater an, einem erfinder Erfinderrivalen. Aber der Ball geht trotzdem verloren. Und zwar kommt er zu dieser bösen Organisation. Und stellt ja. sich heraus, diese böse Organisation ist äh, unter der Leitung der Familie O'Hara. Und äh, die versuchen mit diesem Steamball ganz viele Massenvernichtungswaffen zu bauen. Abstruse Sachen, Walker, fliegende Sachen, äh, schwimmende Sachen, tauchende Sachen. Also man muss sagen. Es gibt so viele absurde F äh, Vehikel in diesem gesamten Anime, die richtig geil und gut animiert wurden. Weil, mhm. wie soll ich sagen, das ist halt so einer der wenigen Filme gewesen, wo diese frühe Animationstechnik echt fließend in den Filmen übernommen wurde. Also es gibt Kamerafahrten, wo ich einfach nur gedacht habe, wow, haben die das wirklich gerade gemacht in einem in einem Anime, wo man einfach nur denkt, ja, da ist alles möglich, das kann man machen. Aber in dieser Form hatte ich es zum Beispiel noch nie gesehen gehabt mit den Kamerafahrten. Wie auch mit den Bewegungen der der ähm, dieser Max bzw. dieser Steampunk-Vehikel. Es gibt halt zum Beispiel einen Zug, der halt nicht auf Gleisen fährt, sondern der fährt einfach so unterwegs. Und dann gibt es dann Walker und ganz andere Sachen, die einfach echt krass animiert sind. Also die komplette Umgebung ist richtig schön animiert und natürlich muss jetzt James mit seinem Großvater diese Organisation aufhalten. Ist storytechnisch nicht besonders gut. Also ist, ist es ist gut, es ist aber nicht überragend, wenn man es mhm. so vergleicht mit anderen Sachen, die da, wie mit einem Akira oder so, wo einfach man denkst, ja okay, krass und äh, wie geht das weiter, man möchte mal mehr darüber wissen. Hier ist es halt so, der dritte Akt, so das Ende, zieht sich sehr in die Länge. Also der der Kampf beziehungsweise, was da alles stattfindet, dauert viel zu lange, aber es passiert verdammt viel. Es ist äh, sehr viel Action, aber ein bisschen zu lang. Hätten die da auch ein bisschen kürzer machen können, wurde international, als der Film zum ersten Mal rauskam, tatsächlich gekürzt, weil das zu lang war. Und ähm, wie soll ich sagen, ich kann den Film eigentlich allen Leuten weiterempfehlen, weil der hat zwar nicht die Klasse eines Akiras oder Ghibli, aber den sollte man definitiv gesehen haben, weil da einfach so krasse Sachen zu sehen sind. Und äh, jetzt, das Kuriose ist, im Abspann werden sehr viele Standbilder gezeigt, also was danach alles passiert ist. Und diese ganzen Standbilder sind eigentlich ein komplett zweiter Film.
1: Ach, krass. Wow, okay.
0: Äh, wo, woher man du denkt, ah ja, cool, das passiert. gucke äh, ich den Abspann weiter, oh, das passiert also auch. Äh, oh, das passiert auch, oh, was passiert denn hier alles? Und oh, das ist ja richtig cool. Und ich denke so, das sind alles nur Standbilder. Es ist, ist, ist das irgendwie ein Teaser für den zweiten Film? Weil da wurde einfach wirklich ein komplett zweiter Film mit allen Akten, die es gibt, erzählt, mit Standbildern. Okay, also so ein bisschen wie bei
1: der zweiten Staffel Promised Neverland, wo am Ende Standbilder kommen, die die, die, die den gesamten Manga erzählen, die ganzen zigtausend Bände. Äh,
0: vermutlich, aber hier aber. haben die keinen zweiten Teil <lacht> versprochen, weshalb es mich irgendwie so gewundert hat, wo ich aber dachte, ey, der Film hat Potenzial für einen zweiten Teil, der ist natürlich nie erschienen mhm. und umso mehr wundert es mich, dass der Abspann halt so aufgebaut wurde, der, ich habe dann ein bisschen Trivia darüber gelesen und geguckt, wie der Film produziert wurde und was da so die Geschichte ist, der war zehn Jahre Entwicklung, der Film, da war gab es vorne bis hinten Probleme, aber ich bin sehr froh, dass sie den jetzt letztendlich umgesetzt haben, und dann in die Kinos gebracht haben, aber ging anscheinend immer ein bisschen unter. Aber als ich den Titel irgendwann mal hier auf Twitter gesehen habe, dass der jetzt bei KSM Anime erscheint, dachte ich so, ey, den kenne ich doch. Den will ich jetzt unbedingt sehen und äh, ich sagen, ich habe eine gute Zeit gehabt, hm. auch wenn der jetzt nicht äh, ein Meisterwerk geworden ist.
1: Ja, oh, das klingt klingt auf jeden Fall nicht schlecht. Kann man auf jeden Fall mal so im ähm, Kopf behalten. Das heißt, es ist bei KSM gibt's quasi auch als Blu-ray oder DVD zu kaufen. Weißt du, ob es hm. irgendwo zu streamen gibt?
0: Nee. nee. Aber ich kann dir die Blu-Ray irgendwann mitgeben.
1: Das, ja, das geht natürlich auch. Das geht <lacht>
0: natürlich auch und äh, ja. Gibt es dann auch mit japanischem äh, japanischen Dub, aber ich habe das wieder auf Deutsch geguckt, weil das ist, ist ein guter deutscher Dub gewesen. Ist ganz mhm. gut. Ne? Ähm, ich glaube auf Englisch. Ich würde den, glaube ich, mal auf Englisch sehen, weil es spielt ja in einem viktorianischen London.
1: Ja.
0: Da würde es natürlich ganz gut passen. Äh, ich ich finde halt nur der Name von dem. Von dem Jungen ist halt. Ja, deine Großeltern und dein Vater sind Erfinder. Ja, ihr arbeitet an Dampftechnik. Er heißt mit Nachnamen Steam. Er heißt Ray. Er heißt James Ray Steam, also most ja. Englishman ever.
1: <lacht> ja. Aber um, um, mal, um mal die Überleitung zu finden. Aha. Von Filmen, ich habe ja in der für die letzten Folge auch einen Film geguckt, nämlich Mugen Train, ne? Ah, ja. Und tatsächlich habe Da kommen ich hab Züge mir, vor, ne? Da kommen Züge vor. Ja, die werden auch mit Dampf, so. mit Dampf yeah. und Polo so betrieben. Yeah. Aber worauf ich eigentlich hinaus wollte, ähm, es gibt ja, es gab ja auch dann schon äh, diese Diskussion, was ja jetzt auch die Serie quasi gibt, oder den, den, den Morgan Train Arc mit äh, Demon Slayer. Mhm. Ähm, und ich habe mir das tatsächlich mal angeschaut, also die Serie, und habe mal geguckt, okay, also ich habe bei den Film gesehen, jetzt habe ich schon so zwei, drei Folgen von der Serie gesehen. Und. Um, es kam in der Serie, kamen tatsächlich einige Sequenzen vor und es wurden Charaktere vorgestellt, die in dem Film gar nicht vorkamen. Also ich glaube, um, die Serie bietet da schon noch so ein bisschen Mehrwert im Vergleich zu dem Film. Mhm. Um, was ich ganz spannend finde, ist, dass, dass die Serie vom produ Production Value extrem ist. Holy shit! Also wenn du die Serie schaust, hast du das Gefühl, du schaust einen Film. Weil, weil es so gut animiert ist, es ist so gut ähm, mit mit der Musik begleitet. Und ich frage mich so ein bisschen, die Frage, die ich mir stelle, ist, ähm, ist die Serie quasi, oder dieser Train Arc in der Serie, ist das quasi alle, alle, alle Filmrestschnipsel, die sie hatten, nur anders zusammengeschnitten? Oder wird nach dem Morgen Train Arc auch weiterhin dieser Standard hochgehalten? Weil weil dieser Standard von Animation und und, und, und Production, den es momentan hat, der ist insane. Der ist richtig krass.
0: Aber der war ja auch schon in der ersten Staffel so krass, oder?
1: Ja, ich glaube in der ersten Staffel. Aber aber also jetzt ist es mir wirklich noch mal aufgefallen, dass es so richtig gut produziert ist und das ist ich, ich kann es gar nicht so richtig festmachen. Also es ist wirklich auch also viel macht halt irgendwie auch die Orchestermusikbegleitung und so und, und mhm. die Szenen und, und es wirkt alles so hochwertig. Es ist es hebt sich tatsächlich von anderen Anime ab
0: irgendwie. Okay, das finde ich krass, weil äh, man kennt ja noch Dragon Ball super, als es angefangen hat. Mhm. Da hat es ja auch die, die Filme recycelt. Und das wurde ja zum Teil zum Meme, als zum Beispiel Beerus auf dem Planeten von Meister Kaio gelandet ist, wie er dann aussah und Son Goku, der einfach ja. nur aus sieben Strichen bestand und ein Klecks Farbe. Es ist interessant, wie äh, einige Animationsfirmen mit ihren Produkten umgehen. Ja.
1: Also ich bin, ich bin echt mal gespannt. Ich werde es auf jeden Fall weiterschauen, weil ich glaube, also ich weiß ich hoffe natürlich, dass sich nicht so viel doppelt, aber grundsätzlich ist es einfach extrem gut anzuschauen, die Serie. Mhm. Ähm, und ich glaube, also ich weiß, ich weiß tatsächlich nicht, ob man den Filmen sich wirklich angucken muss. Ich glaube, wenn ich die Wahl hätte, würde ich, glaube ich, eher die Serie schauen als den Film momentan. Mhm. Das wäre auch meine Frage gewesen. Ja. Also der Film an sich war jetzt auch nicht so schlecht, auch wenn ich nicht so super happy war in der letzte, letzten Folge. Also war okay, aber ich glaube, wenn man nur die Serie guckt, ist man sehr gut bedient. Ich glaube, es ist halt so, wenn man den Film guckt, statt dem, dem Arc in der Serie, dann verpasst man, glaube ich, was.
0: Okay, weil du hast ja schon gesagt, es gibt Charaktere, die eingeführt werden und wenn sie die halt im Film nicht vorhanden sind, schon ein bisschen merkwürdig. Ja, ja. Aber den Film kannst du ja auch nicht als alleinstehenden Film sehen, oder? Also, nee, wenn du jetzt auch, auch zum Beispiel nicht, Demon ja. Slayer Staffel 1 nicht gesehen hast, bringt dir ja der Film ja nichts.
1: Ja. Und ja, ja. Und deswegen ich, ich, ist es ein, ein bisschen spannend, weil. Hm. Ich, ey, wir werden sehen. Wir werden sehen.
0: Das, das macht es irgendwie noch ungewöhnlicher und äh, absurder, dass der Film so erfolgreich ist, weil da ist ja eine gewisse Hürde vorhanden. Du guckst ja keinen zweiten Teil von einem Film, wenn du den ersten nicht gesehen hast.
1: Ja. Ja, eben. Also, man, man muss auf jeden Fall irgendwie die erste Staffel gesehen haben, sonst. Weiß man gar nichts bei dem zweiten Film halt. bei dem hm. Film halt so. I
0: ja. don't know. Ey, 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 ich weiß es auch nicht. Aber ähm, ja, ist dann halt so, ich werde dann glaube ich, boah, ich weiß gerade gar nicht, worauf ich zurückgreifen werde. Also werde ich jetzt den Film oder Serie, weil ja, der Film, den hast du ja dann theoretisch dann in zwei Stunden geguckt. Und die Serie, die zieht wahrscheinlich das noch mal in die Länge.
1: Ja, zumal jetzt irgendwie jede Woche noch eine Folge kommt. Also es kommt so ein bisschen, glaube ich, auch auf dein Bedürfnis an. Aber ich glaube, wenn du den, der, das vollumfängliche willst, dann guckst du dir über die Serie.
0: Mhm. Ah, wenn du es ist gerade erwähnt, jede Woche kommt nur eine Folge. Netflix macht das mittlerweile auch. Es ja. Ist absurd, weil ja, Disney hat ja damit angefangen, dass dann oder Amazon hat das ja auch schon gemacht mit The Boys und so. Netflix Disney hat es ja dann auch gemacht mit ihren Marvel-Serien, dass von einigen Sachen jede Woche nur eine Folge kommt. Und jetzt machen die es auch mit Anime.
1: Mhm. Nämlich zum Beispiel mit Komi Can't Communicate.
0: Mhm. Komi kann Communicate. Ich, ich glaube, das ist so eine der Anime-Serien, die sehr viele Leute erwartet haben, weil der Manga ja vor einiger Zeit auch einen sehr großen Hype erfahren hat im Internet. Wegen dieser bezaubernden Person Komi.
1: Mhm.
0: Die ist einfach zuckersüß, die sagt nichts, die kann nicht kommunizieren, das sagt der Titel auch schon.
1: Ja, und das ist so ein bisschen, was so ein bisschen schade ist eigentlich, dass ähm, das auf Deutsch nicht so richtig ähm, rüberkommt, aber es sind ja sehr viele ähm, Wort- und Sprachspiele quasi mit da mit drin, weil weil ich glaube Komi kann communicate irgendwie, wenn man das auf, auf Japanisch irgendwie schreibt, dann ist da auch irgendwie Comi Communication oder so, steckt da auch irgendwie mit drin im Namen schon so halb und gut, das, das entgeht uns alles, aber hier, erzähl doch mal so ein bisschen, worum es geht.
0: Also, Ko also äh, Komi ist, ist zwar die Hauptfigur, aber Tadano ist der Typ, worum es auch zum Teil überall alles geht. Also, Tadano kommt auf eine Oberstufe, eine private Elite-Oberschule. Und sein Ziel ist es halt einfach, nicht wirklich aufzufallen, aber trotzdem sein Bestes zu geben. Und unglücklicherweise und glücklicherweise sitzt er neben der schönsten Frau der gesamten Schule. Und zwar ist es Komi und alle hassen ihn dafür. Alle mobben ihn, alle verachten ihn. Wie kann er es wagen, neben der Königin zu sitzen? Komi, die die einfach einen eiskalten Blick hat und wunderschön und anscheinend gut riecht. Wie kann es sein, dass diese diese ignorante, dumme Person neben ihr sitzt? Und er hat auch irgendwie am Anfang ein bisschen Probleme gehabt mit Komi, weil ähm, er hat sie angesprochen, sie hat wie soll ich sagen sehr abwertend auf ihn runtergeschaut und ist einfach abgehauen und irgendwann erfährt er von ihr nicht durch Kommunikation sondern irgendwie ja wie soll ich sagen erfährt er dann dass sie Probleme hat mit leuten kontakt aufzunehmen überhaupt zu sprechen ja,
1: ich glaube ich glaube er, er er wirft es glaube ich irgendwie einfach so ein bisschen so in dem raum er hat irgendwie so das gefühl moment und dann, ich glaube, er fragt sie dann einfach, sag mal, kann es sein, dass du irgendwie Probleme hast zu reden? Ja, stimmt, ja. Und dann dann dreht sie sich so um.
0: Was auch sehr witzig und äh, sehr schön dargestellt ist, weil Komi dann an diesen Momenten, wo sie dann wirklich nervös und ähm, zurückhaltend ist, dann so eine Schibifigur figur wird, dann die ganze Zeit herumzittert, man es ja als Serie dann auch richtig hört, dass so irgendwas aus dem Mund versucht rauszukommen, es aber nicht rauskommt. Und dann kommunizieren sie über die Tafel, was jetzt die Sache ist, was äh, ihr Problem ist. Und äh, sie gesteht ihnen in sehr kurzer Zeit einfach, hey, sie hat Kommunikationsprobleme. Sie kann nicht mit jemandem sprechen, sie ist äh, mega schüchtern. Äh, sie möchte zwar, aber sie kann nicht. Und ihr Ziel ist es jetzt, über die gesamte Schulzeit mindestens 100 Freunde zu haben. Tadano, der good guy, ey, der sagt dann, ja, bin ich halt einer deiner ersten Freunde. Oder der erste Freund. Und wir suchen dir nochmal mal 99 andere Freunde. Und das ist dann halt seine Aufgabe. Mhm. Und äh, das Lustige ist, Tadano ist kein Wie soll ich sagen? Er ist, er ist selbst ein sehr ungeschickter und nicht beliebter Schüler. Und es, macht dann umso, es ist dann umso witziger, indem er dann versucht, mit Leuten zu sprechen, wo er eigentlich auch nicht mit denen so befreundet war oder ist. Weil eigentlich hat er auch Probleme. Mit Leuten Kontakt aufzunehmen, obwohl er nicht, obwohl er eigentlich reden kann. Also, die versuchen es dann auch, er versucht es dann auch mit seiner extrovertierten Schülerin. Mhm. Und äh, Schüler und ein Strich in. <lacht> <Ja>. <lacht> Und selbst die hat Probleme, dann sich mit Kumi Komi anzufreunden. Und dann kommt jetzt diese Situationskomik, die dann auch ein bisschen wie bei yakuza Yakusagos Hausmann geht. Mhm. Dass man immer so merkt, so, ah ja, sie ist so, sie ist eiskalt. Und die Silben, die da ihr, aus ihr rauskommen, die werden einfach missverstanden, weshalb dann Leute Angst vor ihr haben oder sie dann alle toll finden. Aber überwiegend finden alle Leute sie toll. Also, die gesamte Schule findet sie toll. Die Lehrer finden sie toll. Also, sie soll was vorlesen. Sie sagt kein anderes, kein einziges Wort. Und die Lehrer verstehen, ja, wenn du nicht reden möchtest, das ist kein Problem. Du hast vollkommen recht. Das ist doch, <lacht> lest alles äh, leise vor euch vor. Und dann ich denke so, ja, okay, gut. Hab, das habt ihr gut umschifft. Es ist im Gegensatz zu Highscore Girl, Anders mit dem Hauptcharakter, weil bei Akira war es halt so, sie hatte wirklich nichts gesprochen und man versuchte dann immer aus ihren Handlungen ihre Gedanken zu lesen und Komi schreibt alles nieder, also ich fand in der ersten Folge sehr schön, wie dann halt die Kommunikation durch die Tafel wiedergegeben wurde, also in der ersten Folge wurde echt nicht viel gesprochen und da dachte ich mir, ist das umständlich, warum tippt ihr nicht auf dem Handy herum? Stimmt. Und er hat ja ein Handy, ein modernes. Mhm. Alle haben moderne Handys. Es spielt ja nicht irgendwie in den 80ern.
1: Ja. Ja, stimmt. Es ist natürlich einfach ein schönes Bild, wie die da vor der Tafel stehen. Und man hat natürlich ganz viel Platz und man muss nicht immer löschen und so weiter. Also es mhm. hat auch schon einen Vorteil. Es macht schon Sinn, aber ja, du hast schon recht eigentlich. Also ich glaube, modern würde man einfach irgendwie auf, auf Handy tippen tatsächlich. Ja, es ist
0: einfach ein schöner, und romantischer dargestellt. Mhm. Aber äh, ich als Pragmat würde einfach denken,
1: Alter, komm, ich gib mir dein Handy nochmal, ich schreibe dir. Ja. Also, es ist, also, ich finde, ich finde es schön, dass, dass wir quasi durch dieses indirekte, äh, oder dadurch, dass sie sich quasi auch mitteilen kann, eben auf Schrift, eben, dass wir noch so ein bisschen mehr von ihrem Charakter auch mitbekommen, dass wir ja so ein bisschen Charakterexposition haben und sie nicht einfach nur so ein stiller Protagonist ist, sondern wir schon so ein bisschen was auch über ihr Innenleben erfahren und merken einfach, okay, sie macht sich, sie macht sich extrem viele Gedanken. So, mhm. Wir müssen nicht raten, was sie denkt, sondern sie macht sich wirklich extrem viele Gedanken. Sie hat eigentlich, also, das finde ich so ein bisschen interessant in, in dem Anime wird so dargestellt, als wäre ähm, Kommunikationsstörung irgendwie eine Diagnose. Ähm, man würde eigentlich, also wenn man so psychologisch da drauf guckt, würde man sagen, sie hat eine sehr, sehr starke soziale Angst. Okay. Ähm, das wäre quasi die Diagnose, die sie da hätte. Ähm, genau. Aber ähm, ja, ich finde find's, find die Interaktion zwischen den beiden auch, auch super süß. Und dass das quasi nur auch so ein bisschen um, es hilft, durch diese Aufgabe wächst er, glaube ich, auch so ein bisschen über sich hinaus und, und versucht quasi seinen so einen unbeliebten Status ein bisschen zu überwinden.
0: Mhm. Also, man sieht halt nicht nur die Entwicklung von Komi, wie sie halt sich nach und nach dann öffnet. Ich glaube, das wird nicht so schnell gehen, weil ich habe gesehen, es gibt 20 Mangas von. <lacht> <lacht> und, äh, ich glaube, bei Tadano wird dann erst recht, richtig viel zu sehen sein, dass da eine krasse Entwicklung da drin sein wird, weil, Uh, man merkt ja schon in der ersten Folge, er eigentlich möchte gar kein beliebter Spieler sein, ich möchte gar nicht auffallen, weil er anscheinend schlechte Erfahrungen in der Mittelstufe gehabt hat, Oberstufe, Neustart und so. Aber stellt sich auch heraus, die meisten Leute, die da in seiner Klasse sind, die kennt er ja anscheinend auch.
1: Ja. Aber noch mal zu den Leuten der Klasse, das fand ich auch so ein bisschen weird. Ich gucke den halben Chiara zusammen und sie meinte auch schon, ist da so so Hidden ähm, so Anspielungen auf andere Anime, weil er jemand irgendwie auch so mit dieser Naruto ähm, Kopf Kopf mit Stirnband. Es ist ein ganz Stirnband. normal bei Ninjas. Ja. Okay, anyway, aber irgendwie, es gab, wurde ja schon so ein bisschen angedeutet, dass seine Mitschüler auch teilweise nicht so ganz normal sind. Also es gab noch ein, zwei andere Mitschüler, die irgendwie auch so... Ach, Ritter. Ritter und so, wo ich denke, okay, was ist da los? Ja. Aber also ich glaube,
0: sie versuchen da die ganzen Charaktere dann einzigartig darzustellen. Also der, äh, es wurde ja auch irgendwie von dem Erzähler und von der Erzählerin gesagt, äh, Tadano wusste aber nicht, auf was er sich eingelassen hat, weil diese Schule besteht aus sehr vielen einzigartigen Charakteren hm. und Tadano ist er ist kein einzigartiger Charakter Tadano ist eigentlich der, der normale schlichte japanische Schüler
1: ja das stimmt ich bin ich bin gespannt wie wie dadurch quasi sich auch noch gewisse Interaktionen und so ergeben durch eben dieses okay das sind so richtig Special Snowflakes da
0: ja genau die Special Snowflakes <lacht> finde ich lustig weil ähm, wie soll ich sagen, seine Frisur auf seinem Kopf ist ja irgendwie irgendwas ähnliches wie eine Schneeflocke, ne? Ja,
1: das hat Chiara hat hat auch so gesagt, hey, was hat er denn da? Hat er da eine Blume oder so? Und ich so, nee, ich glaube, das sollen einfach so Haare. abstehende Haare oder so darstellen.
0: Ja, ich, ich kenne das leider allzu gut.
1: Ja. Aber es sieht, er sieht schon so ein bisschen special aus, also ein bisschen seltsam.
0: Ja, ich. Ist aber auch irgendwie, ja, im Gegensatz zu seinen Mitschülern, recht langweilig. Aber das ist ja immer das Gleiche, weil Hauptcharakter, ah und, und männlicher Hauptcharakter so, ne? Ne? also schlicht, es sei denn schon ein Anime, dann kriegt er vielleicht andere Haarfarben, ja, ja. spot the main character und so weiter. Aber nur wenn er trainiert. Nein, nur wenn er <lacht> trainiert, stimmt ja, schon googelt ich ja, sonst auch nur habe.
1: <lacht> ja. ja. Ja, aber was, was noch ganz interessant ist, ist so, äh, finde ich, die musikalische Begleitung, die, die hat mir extrem gut gefallen, die hat da auch, finde ich, hatte Qualität von, von Demon Slayer mit, ähm, mit der Musik, die dabei lief, das war richtig, fand, hat mir sehr gut gefallen, auf jeden Fall.
0: Ja, ein schöner Slice-of-Life-Anime und das Intro hat mir auch sehr gefallen, also das Intro tanzt irgendwie komplett aus der Reihe, weil der Zeichenstil, die bunten Farben, die da genutzt werden, findet man im Anime nicht wieder, da hat einfach so einen cleanen, sauberen Look vergleichsweise.
1: Mhm. Ja, genau, aber das Intro ist ja auch so, so, so J-Rock, J-Indie mäßig und der, mhm. macht, der macht einfach, das Intro macht einfach voll gut Laune, so finde ich. ich Passt finde ich auch super zu so einem Slice of Life Anime. Ich finde das ist so ein ich finde so Slice of Life Anime und diese diese Art von Musik, die vermittelt so ein Lebensgefühl und das ist ich glaube da, das genau worum es geht so Sachen so, so, so ein normales Leben, es ist nicht immer alles gut, aber es, man kommt so irgendwie durch und es ist so, ich weiß nicht, es vermittelt so ein Gefühl. Es gefällt mir sehr gut.
0: Ich mich eher so Don't worry be happy.
1: <lacht> ja oder so, ja. Also ja. auch.
0: Ja. Also Komi Can't Communicate auf Netflix kommt die jede Woche am Donnerstag. Mhm. Und ich habe jetzt irgendwie gelesen, es werden nur acht Folgen sein. Ah, okay. Bin ich gespannt, ob das wirklich stimmt, weil das wäre echt wenig. Mhm. Vergleichsweise. Das Aber. Ja. Und ich habe auch gelesen, äh, die haben angekündigt, dass eine Live-Action-Serie kommt. Oha. Und ich glaube, die wird dann nicht so süß sein, die wird, glaube ich, eher sehr cringy sein, weil der Manga wie auch die Anime-Serie leben durch sehr viele Sprachboxen. Ja. Also man sieht ja halt immer so Panels und es gibt dann halt auch sehr viele Sprechblasen, wo dann alles noch mal geschrieben wird, weil was sie einfach nicht sagt und dann ihre Gedanken dann darunter geschrieben werden.
1: Ja, schon allein, also es gibt diesen dass allein, dass man nicht ihre süße Form dann so sieht, wie sie quasi jetzt in dem, in dem Anime oder in dem Manga auch gezeichnet ist, mit diesen großen Augen und, und den Katzenohren. Und den Katzenohren. Allein schon, dass sie das nicht adäquat umsetzen werden können, ohne dass es super objekt wird. Das macht den, macht eine Live-Action-Verfilmung schon so ein bisschen schwierig, finde ich. Ja, also ich, echt, ich, ich weiß nicht, ich kann es mir an sich eigentlich ganz gut vorstellen, weil es ja eher Slice of Life ist und Slice of Life, Slice of Life kann man ja bestimmt relativ gut darstellen. Aber ich glaube, ein paar Elemente sind schwierig.
0: Ja, weil du hast es ja schon gesagt. Das sind Elemente, die man halt einfach auf Manga und Anime kennt. Auch diese ganzen dieses wie bei Jojo. Das ist ein wichtiges Element, das sie da eingebaut haben. Der gesamte Körper zittert. Die Sprechblasen zittern, die Schriftzeichen zittern, alles zittert. Und das dann im Anime umzusetzen, ich glaube, das wird ein Cringe-Fest.
1: Ja, könnte sein.
0: Ja, naja, aber bis, äh, zum Cringe Fest Weihnachten, nein, <lacht> bis Weihnachten, <lacht> sind ja noch so einige Serien, die kommen, und ich sehe hier, wir haben heiße Kandidaten, was haben wir denn hier alles, erzähl ja, mir. Ja, ich habe,
1: warte mal, mal, stopp, ich hab noch, ich hab noch nicht über ein Anime gesprochen.
0: Oh Gott, was habe ich denn übersehen? Ja,
1: ich hab noch, ähm, oder oh, ist ja? Re, re, reincarnated, as a sl Kono, Slime in Kono Super World, nein, also, es, es <lacht> <lacht> es heißt Tsukimichi Moonlit Fantasy. Und Surprise, Surprise, es ist ein es ist Isekai. Ein, Isekai. <lacht> ein Fantasy Isekai. <lacht> <lacht> Nummer, Tell me. Nummer 10.563. Okay.
0: Was macht den Isekai so besonders hier?
1: Ich, vielleicht kann ich erstmal damit anfangen, was ihn nicht besonders
0: macht. <lacht> Moment, Moment.
1: Also also. Es ist, Geht das, das so? Nein, eigentlich nicht. Aber also gut. Hm. Okay, ich versuche mal, ich versuch mal damit einzufangen, was sie besonders macht.
0: Okay, okay. Mm. Und in der Zwischenzeit gucke ich mal, was für Zitate oder was für Notizen du aufgeschrieben hast ja. und versuche diese Zeit zu überbrücken, so dass es nicht merkwürdig ist, dass du jetzt gerade die ganze Zeit darüber nachdenkst, dass es irgendwas Gutes gibt. Anscheinend gibt es nichts Gutes.
1: Es gibt, also es gibt auf jeden Fall kein Alleinstellungsmerkmal. Sorry, aber es gibt halt überhaupt keins. So. Ist es ist. Es ist schon, es ist okay, es ist unterhaltsam. So ist, so ist es nicht. Es ist ein unterhaltsamer Anime. Ist ähm, eine
0: sehr gute Unterbeschreibung von mir. Ähm, oh Gott, wie halt? Warte nicht schlecht. Okay, es gibt eine großbusige, blauhaarige Frau. Sag es doch.
1: Ja. Und natürlich, ähm, es gibt eine großbusige, blauhaarige Frau und sie ist ein Drache. <lacht> Und. Das
0: ist 2000 sie, Jahre alt.
1: Ja, und sie schließen einen Pakt mit dem Hauptprotagonisten, wie auch bei Reincarnated as a Slime. Um, und okay. ähnlich wie bei Reincarnated as a Slime ist der Hauptprotagonist kein eigentlich, kein richtiger Mensch, auch wenn er so aussieht, sondern er ist ein demi human und wird damit in der neuen Welt eher als Außenseiter startet. Auch das ist eine Parallele mhm. zu Reincarnated as a Slime. Mhm. Er ist aber auch durch relativ hohe Statuswerte total overpowered und kann deswegen quasi diese Verbindung eingehen mit dem, mit dem Drachen. Auch eine Parallele zu Reincarnated as Slime. Und ähm, hat quasi auch einen Harem an Leibwachen, die ihn äh, vergöttern. Auch das ist eine Parallele zu Reincarnated as Slime. Und er baut dort eine Stadtcommunity für eben Demi-Humans und Ausgestoßene auf. Auch das ist eine Parallele zu Reincarnated as Slime. Ähm, äh,
0: ist das eine Parodie von?
1: Nicht wirklich, äh, äh, aber es ist halt wirklich, also es ist sowas von Copy-Paste. Holy shit! Ja. Also, Lass
0: mich deine Hausaufgaben aufschreiben, aber ändere es ein bisschen.
1: Ja, genau. Das ist zu im Immunen Fantasy. <lacht> um, wie gesagt, es ist unterhaltsam, es ist okay.
0: Das war's auch. Okay, ich sehe gerade, das ist nicht nur die große blauhaarige Frau, da ist noch das andere Mädchen. Genau, das ist eine Spinne. <lacht> of course. Ja. Yeah. <lacht> und ich ganz im Ernst, der Hauptprotagonist sieht auch nach einem sehr langweiligen Charakter aus. Ja. Yep. Okay, und ist total überfordert von seinen zwei hübschen Frauen, die mit ihm unterwegs ist. Ja. Yep. Mann, 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 wie unkreativ. Aber wie unkreativ, ja. Er, äh, gibt's auf Crunchyroll. Das heißt, genau. wer ein Abo da hat, der kann da mal gerne reinschauen und äh, sich ein eigenes Bild von machen. <lacht> Aber yep. hast du die Serie zu Ende geschaut? Ja. Yep. Ich hatte, jo, yeah. halt,
1: ich hatte halt zu viel Zeit. Okay, halt.
0: wie viele Folgen sind es denn?
1: Ähm, ich dachte 12 oder 13. Ich okay.
0: dachte 63.
1: Ich glaube 12, 12 oder 13, ich weiß es gerade nicht ganz. Ja, genau. Ja gut, aber kann also, man, das geht ja. Ja, man kann es mal eben schnell weggucken.
0: Ja, eine halbe aber, Season, das
1: ist okay. Im Messer, so noch ein easy guy.
0: Oh Gott, <lacht> oh Gott. <lacht> oh Gott, zum Glück habt ihr das gerade nicht gesehen, aber ihr könnt euch vorstellen, wie das ungefähr ausgesehen
1: hat. Ja. <lacht> oh Gott. Warum so, ich das wird.
0: Um, an welchen okay. Isekai guckst du den nächsten Monat? Oder für den nächsten Monat? Oh ja,
1: um, ich weiß nicht genau, ob das ein Isekai ist, aber um, Wo ist die Hentai, Yulina? Ja, wo ist die Hentai, Yulina? Wann kommt denn hier eigentlich endlich mal ähm... Äh, ja. wie heißt das noch mal? The species Review ja, Season 2? <lacht> genau, wann kommt das endlich mal? Wo ist das? Naja, ähm, nee, was ich ähm, Isekai-mäßig vielleicht nochmal gucken will, ist äh, The Fruit of Evolution. Ich weiß nicht, ob das eine Isekai ist, aber es geht so ein bisschen, glaube ich, in diese Richtung. Irgendwie. Das ist mit diesen ähm, Affen. <lacht> ähm, die essen irgendwie eine Frucht und werden dann hot oder so. <lacht> <lacht>
0: Es ist, es ist die sexy Version vom Planet Affen.
1: Ja, ich, ich glaube, genau das ist es. Ich glaube, genau das ist es.
0: Ähm, oh Gott, oh Gott, ich, ich, will, ich will keine sexy Version von Planet Affen. Vor allem,
1: vor allem ohne Witz, also sie ist halt einfach ein Affe und er ist halt einfach ein Mensch. Und naja. <lacht> vielleicht ist das, was wir hinter Junina vielleicht auch nicht. <lacht>
0: mm, da bin ich sehr, sehr gespannt, ob das jetzt wirklich so ist. Also. Ähm, ich, ich bin gerade ein bisschen sprachlos, weil es ein Affe ist. Ich, ich sehe gerade das Bild.
1: Ja. Ja. I don't know. Ich, ich schaue mal für euch rein, ähm, Danke. mal gucken. Aber es gibt, es gibt echt tatsächlich sonst noch, also es gibt jetzt auch viele wieder. Ähm, auch was, wovon ich schon tatsächlich ähm, ein krasses GIF gesehen habe auf Reddit wieder. Ich, ich guck, werd ja immer auf Anime auch aufmerksam, weil ich ähm, äh, irgendwelche GIFs sehe. Und zwar, dass das, das, das Takt-OP Destiny. Das läuft auch, glaube ich, auf Crunchyroll. Ähm, das ist ja auch ein Season-Anime und ähm, hat ziemlich krasse Animationen teilweise, also für die Kampfanimationen. Da bin ich mal gespannt. Da würde ich auf jeden Fall auch gerne reingucken. Ähm, geht, glaube ich, ich weiß nicht genau, was die Thematik ist. Es hat irgendwas mit Musik zu tun und irgendwas mit Kämpfen und Monster? Ähm, mal schauen.
0: Hat irgendwas von Fate. Ich weiß nicht, ja. warum, aber also. In die Kleidung der Charaktere, nicht die Gesichtszüge, sondern eher die Kleidung und der Stil. Ja. Hat was von Fate.
1: Ja, könnte, wenn, wenn es eh nicht gut animiert ist wie Fate, äh, ist es ein Fest.
0: Ja. Ich Ey, ich verstehe zwar jetzt einige Staffeln von Fate nicht mehr, aber, <lacht> aber animationstechnisch sind die immer ganz weit vorne. Da hast du ja. recht. Ja.
1: Ah, ja. Mal mal gucken. Moment, was, ja okay, Gibt, was haben wir Gibt irgendwas, was du äh, auf dem Plan hast?
0: Den Kettensegen, Mann. Ich schon seit Segen, Monaten, Mann. den Chainsaw ja. Man. Ja, ah, der, der sollte jetzt, glaube ich, Ende November kommen. Und äh, ich bin gespannt, wie den den umsetzen, weil der Manga ist schon Der ist gritty, der ist brutal, der hat krasse Bilder. Um, ich glaube, animationstechnisch wird Chainsaw Man schon ganz weit vorne spielen, was ich so bisher im Trailer gesehen habe, was wir im Trailer gesehen haben. Mhm. Ich bin nur gespannt, ob die auch diesen gritty Stil hinbekommen, weil für mich sieht die Serie noch viel zu clean und sauber aus mit den Charakteren, ja. weil ich finde zum Beispiel Doro Hedoro hat diesen Zeichenstil von äh, dem Manga sehr gut eingefangen, zwar, zwar ist der Manga noch grittiger und wie soll ich sagen, locker aus der Hand gezeichnet, aber im, als Anime ist er gut umgesetzt und jetzt bin ich mal gespannt, wie es mit Chainsaw Man wird.
1: Mhm. Okay. Ähm, was auch noch, oh, was ich, was, was wohl auch extrem gut ist, oder also die, der, der Film kam vor kurzem raus, My Hero Academia World Heroes. Das ist ähm, der, ich glaube, der dritte Film mittlerweile von My Hero Academia. Ah. Und der ist wohl, als er jetzt in Amerika released wurde, ist ähm, durch die Decke gegangen. Also der hat, hat sich extrem gut verkauft. Ich habe ansonsten aber noch kein, keine Reviews oder so dazu gelesen. Ich bin, ich bin gespannt. Das ähm, hm. ist auf jeden Fall was, was ich auch im Auge, Auge behalte. Wird natürlich ein bisschen dauern, bis das irgendwie hier ankommt und Mal gucken. Aber ähm, ja, das, oh, ja, das ist auch etwas, auf das wir noch hoffen können.
0: Ja, bin ich auch sehr gespannt. Ich habe die fünfte Staffel noch nicht gesehen, die ist jetzt abgeschlossen. Also ich werde äh, mhm. die fünfte Staffel in einer ruhigen Minute oder ruhigen 3000 Minuten <lacht> 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 äh, mir mal antun und äh, weiterschauen, weil ich, ich hatte irgendwie, ich hatte vorhin noch ein paar Intros mir angeschaut, die dieses Jahr erschienen sind. Ich habe mir das Intro von My Hero angeschaut. Ich fühle es irgendwie nicht, also ich, ähm, die Intros, die, die kriegen sie nicht mehr hin, also das erste Intro war meiner Meinung nach das beste Intro, das hat diese Power, diese Energie gehabt, ja. äh, diese coole Melodie, die auch dann irgendwie catchy ist, Anime-Intros müssen für mich catchy sein, die müssen irgendwie mit Power anfangen, die dürfen zwischendurch vielleicht so eine, äh, eine, eine langsame und melancholische Note haben und dann aber mit Power dann wieder aufhören, ja. vom Intro her.
1: Und das ist, also gut, dass du das Anstrich, Aber gerade bei My Hero Academia, also, ähm, das Intro, das ist ja dieses Merry-Go-Round. Und ich finde erstmal, also, das Problem ist so ein bisschen, ja, ich weiß, Japaner können nicht so gut Englisch sprechen. Aber es klingt einfach mit den ganzen englischen Begriffen, die sie teilweise verwenden, so ein bisschen cringy, finde ich. Also, es ist einfach so ein bisschen so, hä? Warum äh. sagt ihr das? Ähm, und dieses. Aber auf der anderen Seite, was mir ganz gut gefällt, ist, aber es fängt ja an mit diesem Wow, whoa, whoa, it's alright, everything will be alright. Ja, und ja. Ähm, ich finde es an sich auch äh, nicht so gut, aber vom Text her finde ich es interessant, weil die, die fünfte Staffel ja so super düster wird und dieses Wow, whoa, whoa, it's alright, everything is gonna be alright, einen super Kontrast eigentlich dazu herstellt. Insgesamt musikalisch finde ich es trotzdem eher nicht so geil, ich würde mhm. sagen, Trash, das wäre ein bisschen gemein gewesen. Nein, aber, nein, das ist nein so, so nicht. Aber, aber das, die, diesen Kontrast, den finde ich eigentlich ganz ganz nett. Ähm, das ist vielleicht nicht eben Eigentlich, eigentlich wird es nicht allright. ganz ehrlich. Wenn, wir, wenn, wir, wenn man die fünfte Staffel gesehen hat, weiß man, nein, okay. ist nicht all right. uh,
0: so krass. Okay, gut, dann musst du die unbedingt sehen. Ähm. Ja, du meintest ja gerade englische Begriffe. Ja, was ist mit äh, Sie sind das Essen, wir sind die Jäger. Also, wenn man, ja, okay. wenn man das raushört, klingt das auch so ah, Nee, Mann Nee, aber die sprechen es so falsch aus oder so merkwürdig aus, dass man es einfach nicht raushört. Dann denkt das man halt einfach stimmt,
1: so, stimmt,
0: ja. oh, was haben die gesagt? Aber egal, es ist cool. Und dann hört man es raus oder weiß es, ist so. Nein. Nein. <lacht> Nein. Also das Einzige, was gut aus dem Intro ist, ist nur Jäger. Und dann denkst ja. du, ja, ja, dann ich, ja. ich, 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 ich fühl's. Ja, das
1: stimmt. Ja. ja, aber das ist äh, Ach so, und was ja auch noch weitergeht, tatsächlich, also Wall Trigger Season 3, ich liebe mhm. ja World Trigger. Ja, stimmt. Und also dann so. ist es so ein bisschen bisschen slow vom Pacing her. Aha. Um, und 86 Season, die zweite Season, da geht's jetzt weiter. Das ist ja oh, auch das sehr, geht schon weiter. Ja, sehr düster. Und ich hm. glaube, Don't Toy With Me, Miss Nagatoro geht auch weiter. Ich bin mir nicht ganz sicher.
0: Und das zum Beispiel, ich habe das Intro mir vorhin auch angeschaut. Das fängt zum Beispiel mit Power an, hat zwischendurch mhm. halt so seine leichte Ader. Und dann hört es mit Power wieder auf. Das ist zum Beispiel ein Intro, wo ich sagen kann, ey, das, das sieht optisch gut aus. das Song ist auch cool. Ja. Das muss, so muss ein Intro sein. Also aber es müssen ja nicht alle Anime-Intros ja voller Action sein. My War, ne? Attack on Titan. Ja,
1: also ganz ehrlich, hm. sorry, aber My, My War wird wahrscheinlich mein mein Favorite uh, Opening this Year. Das ist.
0: Ich finde ich auch. Also da fängt es halt bildtechnisch melancholisch und ähm, Melodie.
1: Ah, ja, ist ganz einfach laut. so schön.
0: Ja, ganz laut.
1: definitiv. Ja, also wir haben noch ähm, eine Sache anzukündigen. Oder hast du, hast du noch Nein,
0: etwas? nein, nein, haben wir nicht. Um,
1: ja, unsere Freunde von Animo tatsächlich, äh, haben wieder releasen etwas. Oh. Nämlich, nämlich äh, die DVD-Box zu Decadence. Ähm, das ist von Anime, der so ein bisschen, ich glaube, geht auch so ein bisschen in so eine Steampunk-Richtung, so ein bisschen dystopisch. Ähm, geht auch darum, um so eine so eine gespaltene Gesellschaft über Leute, die quasi so auf so einem Luftschloss leben und, und anderen Leuten, die versuchen irgendwie zu überleben, unten auf dem Boden. Um, Hörte sich so ganz spannend an, ich habe mich jetzt noch nicht so in der Nähe damit beschäftigt, aber um, wir machen wieder eine eine Verlosung und zwar an dem Montag nach dem Release dieser Folge, das heißt also am 8. November um, habt ihr die Möglichkeit, um, die erste DVD-Box oder Blu-Ray-Box davon zu gewinnen und uh, euch selber ein Bild von Decadence machen zu können. Mhm. und ja, genau, bleibt einfach irgendwie dran, folgt uns auf Twitter ähm, oder Instagram oder beides, am besten am besten beides. Twitter, am besten beides. Ah,
0: ja. beides, beides beides, beides, und da werdet ihr noch mehr erfahren über das Gewinnspiel, ne, denn da genau. wirst du dann die Tage in Tweet raushauen und mit den ganzen Bedingungen, was ihr erfüllen musst. jawohl,
1: wahrscheinlich cool. wenn sie auch ja so ein bisschen kreativ werden müssen <lacht> äh, mit irgendwelchen GIFs oder Bildern
0: ja, GIFs oder <lacht> Bilder ist immer gut, ja, ja, ja mhm. Mhm.
1: mal schauen aber genau, da, da gibt etwas, da wartet etwas auf euch, als quasi etwas frühes äh, Nikolausgeschenk.
0: Das finde ich cool. Das ist auch sehr cool. Dankeschön, Animoon. Und Dankeschön, Julina, für diese Folge. War wieder ja, fantastisch, hat sehr viel Spaß gemacht.
1: Ja, finde ich auch.
0: Und äh, vielen lieben Dank, liebe Leute da draußen. Ihr habt es von Julina schon gehört. Also folgt uns gerne auf den sozialen Kanälen, Twitter und Instagram. Und äh, wenn ihr die Möglichkeit habt, diesen. Podcast hier zu bewerten, dann macht es gerne. Wir würden uns sehr darüber freuen oder erzählt von euren Freunden darüber, denn das habe ich ja vorhin erzählt, oder letzt vor einer Woche erzählt, wir sind in den Top 80 der, der Unterhaltungscharts auf iTunes. Ist zwar nicht die 69, aber ich nehme die trotzdem die 80. Ja,
1: 69 kommen wir noch.
0: <lacht> Alles klar. Vielen lieben Dank, liebe Leute. Habt noch viel Spaß und äh, bis zum nächsten Mal. Ciao.
1: Ciao.